0: Riddle beweist uns eindrucksvoll, auf einem Bein kann man eben doch
1: stehen und manchmal auch scooter. Dafür sind Krücken aber nicht da, wie die doppelte Wunderheilung Orthopäden wie Christen gleichermaßen erzürnt. Clay more oder besser Clay less? Warum Drew McIntyre auf einmal unbeschwert ist? Das und das ein oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotfight Raw Review. Noch zehnmal schlafen, dann sind die Fans dauerhaft zurück in der WWE. Zumindest glaubt das die WWE aktuell und wir alle hoffen es. Zweimal mehr schlafen und wir sind bei Money in the Bank angelangt, was durchaus Hype auslösen kann. Wäre da nicht ein Raw wie dieses gewesen, über das wir an dieser Stelle professionell oder zumindest mit Herz berichten wollen. Wir, das bin offenbar ich, und das ist vor allem die Krücke von Charlotte Flair zu meiner Krücke von Rhea Ripley. Ich begrüße den Mann, für den Jinder Mahal auch zu Fuß kommen würde. Ich begrüße den Herrn Flöter mit oe
0: dass du mich gerade als Krücke bezeichnet, also ist ja jetzt ein Skandal schon
1: wieder. Mich auch. Ja, ja, aber mich es auch. Ist,
0: ist absolut richtig. Das vorletzte Mal Thunderdome, zumindest für Raw, ja, das vorletzte Mal. Und ganz ehrlich, ich bin ja wirklich froh drüber gewesen, dass man diesen Thunderdome gemacht hat. Ich, man kann ja immer böse drüber reden. Und ja, aber ganz ehrlich, das war schon die richtige Entscheidung, dieses spezielle Setup halt einfach zu bringen. Ne? Aber das Problem ist einfach, ich schätze, das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass die Leute immer so negativ dran denken, weil einfach so viel belangloses Zeug da war. Jetzt kommen wir aus zwei Wochen Ekstase quasi geradezu. Naja, ein bisschen übertrieben, aber es waren zwei gute Raw-Folgen. Und jetzt machen wir nochmal so einen Thunderdome-Durchlauf. So ungefähr hat sich das angefühlt zumindest.
1: Ja, der Fahrplan ist jetzt, dieses Raw haben wir jetzt zumindest durch und ihr hört es jetzt nochmal durch und dann haben wir noch ein Smackdown im Thunderdome und während oder nach diesem Smackdown wird schon das Raw für den Montag darauf aufgezeichnet, das heißt, es gibt nur noch einen Drehtermin und dann ist der Thunderdome Geschichte, wenn sich die Pandemielage entsprechend verhält und ich hoffe, das tut sie und dann geht's bei den Smackdown von von nächster Woche schon los mit Fans und dann Money in the Bank natürlich und da sind wir gehypt und der Summerslam, da kommen ja da kommen ja nur Superstars da kommen ja Brock Lesnar und, und John Cena kommen und, und und Undertaker bestimmt und und alle okay. und Omega ja. verteidigt habe ich gehört ja das wird
0: das wird das, das, das wird super ich werde aber was vermissen aus Sandadom sage ich dir ganz ehrlich ja. nämlich den Gang ja der Gang der, der, Gang. Gang. der eine ja, also. der große der wird, Gang der wird weg den werden wir nie wieder sehen Nee, mein Ach, Gott, das, du, die bauen die ab und, und nimm so. den mit. Das wäre natürlich gut, wenn die, oh. wenn die Maya Hardwood-Menschen aus Smackdown einfach mal da auftauchen. Ich habe mich ja gefragt, ne, als ich so Raw geschaut habe. Es gab ja so wieder diese Backstage-Segmente mit Lashley, gehen wir gleich drauf ein. Und äh, da sieht man ja auch immer so eine Backstage-Lockerroom-Geschichte. Da ist das eigentlich die
1: Hardwood-Menschen. Ich denke schon. Ich denke nur noch ja, ne? von einem anderen Engel aus. Ja, ja, doch, ich denke schon. Also das äh, ist. Ja. Aber psch, 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 das ist ein Geheimnis, das, psch, psch, psch. das darf man nicht verraten. Ja. Nee, nee, das ist, sehr, sehr, sehr also der Gang, also was geist. in dem Gang an Geschichte passiert das allein mit Naya Jax und Reginald, ja, da werden ja ganze Biografen äh, geschrieben, Biografien geschrieben über diesen Gang. Biografen werden auch gemacht. Die, 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 die entstehen. Also wer Bock hat, wer Bock hat, eine Biografie über Reginald zu schreiben, der ist gerne eingeladen, aber nicht von uns. Fürter, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Ja. Ich habe mich natürlich informiert. Ach, Heute ist der 6. Juli. Ah, cool. Nee, es ist heute der World Kissing Day. Wir sind voll happy gestimmt. Es darf Uch. heute geküsst werden. Ja, natürlich. Ja, küssen. Was, was ist eigentlich dein, dein Lieblingskuss in der WWE? Was fällt denn dir da gerade ein? Oh schon Miss Elizabeth und, ja. und, und Randy Savage. Ja, den habe ich auch auf meiner Eins. Der beste Kuss beim SummerSlam 91. Elizabeth und Randy Savage. Das Match made in heaven. Großartig. Auf Platz 2 habe ich bei mir natürlich Otis. Otis und Mandy Rose. Das ist äh, eigentlich, <lacht> eigentlich noch besser. Also zumindest ganz, ganz knapp dran. Und dann fand ich ja den von AJ, äh, AJ Lee und Daniel Bryan bei WrestleMania Wahrscheinlich als einziger ganz gut, aber ich bin ja so. Das, äh, da machst es ja nichts. Ja, ja,
0: Liebe, Liebe, wir werden Liebe verbreiten jetzt in der Review, mein Gott, freue ich mich drauf, ich konnte es kaum abwarten, ich bin sogar früher da gewesen, als ich gesagt habe. das muss man ja auch mal erzählen, ja, also du, ja. Du, du hast ja gehippelt, hast du ja, dass wir jetzt endlich loslegen können, da bin ich jetzt.
1: Das stimmt äh, gar nicht, ich, ich war außerdem mal. noch gar nicht fertig, ja, aber, äh, Entschuldigung. ich bin auch jetzt noch nicht fertig, denn wir müssen noch mal, unsere 300 Likes, die haben wir ja also äh, wieder nicht geschafft, ne, 220 haben wir bei Raw letzte Woche, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob die Leute dich nicht äh, singen hören wollen. Hab's dir doch gesagt. ja. Und ja, da müssen wir, müssen wir, müssen wir eigentlich die, die Stakes mal erhöhen, oder? Oder was meinst du? Also, wenn wir heute bei dieser Raw Folge, was eine wirklich sehr, 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 sehr gute Raw Folge war, wenn wir das schaffen, dass wir 300 Likes hinkriegen, 300 Daumen nach oben, dann wird Herr Flöter nächste Woche den Themesong von Nia Jax singen. Er wird dabei so tun, als hätte er Spaß dabei. Er singt auf Sächsisch, er klatscht dazu im Rhythmus, er stampft dazu im Rhythmus und dabei denkt er an Dominic Mysterio, wie sich dieser die Rippen hält und, das ist jetzt neu, er hält sich auf den Offbeats selber die Rippen. Ist das was? Das ist aber jetzt ganz schön kompliziert. Das ist viel langsamer, Ja, 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 gut, aber das, ich krieg das hin. Also, auch. du klatsch, rippen, klatscht, rippen, klatscht, rippen, klatscht, rippen, dazu neue Jacks und so. Oh, das wird groß, das wird echt groß. Ähm, diesmal, krieg die 300, diesmal, die, diesmal kriegen wir die 300 hin, glaube ich. Das, das motiviert. Da kommst ja. du ruhig dran. Ja. Ich glaube da dran. So, fünf Minuten verquatscht, wie immer. Damit sind wir in der Show. Ich erwähnte bereits, es war eine Show. Konnte für Gute mich, Show, Alter, hast du gesagt. Konnte nicht ganz an die letzten Wochen heranreichen. Schauen wir mal, was beim Flöter überhängen geblieben ist. Fangen wir an mit Block 1. Tag des offenen Rings mit Leiter. Denn wir bekommen ein Miss-TV in der Money in the Bank Edition, was eigentlich nur bedeutet, es steht eine Leiter im Ring. Ähm, Miss und Morrison sitzen da. Ich habe mich kurz gefragt, wer hat den Rollstuhl von The Miss in den Ring getragen? Der war nämlich genau, drin, und wer hat ihn später auch. wieder rausgetragen? Hast du, hast du eine ja. Antwort? Nein! Ich glaube, die
0: haben dann einen Forklift irgendwo. So the <lacht> ja, so well on the pole, Forklift-mäßig. Also ja, oder das ist so, ein irgendwie
1: so. Irgendwie. Ja, das kann natürlich sein. <lacht> Äh, ja, John Morrison's Moderation von dem Ganzen war mehr, mehr oder weniger, wie viele Wasserwortspiele kann man in zehn Sekunden packen und John Morrison hat es geschafft, ja. Und dann kommt unser erster Gast oder eigentlich der einzige Gast, glaube ich, raus, weil es kam, glaube ich, gar kein anderer. Drew, Drew McIntyre war da in einem Lederkilt, ganz interessant. Ähm, ja, der meinte so, ich habe ja mal sowas von verdient, hier im Money in the Bank Ladder zu stehen. Wann werde ich hier endlich mal nicht verarscht? Und dann erzählt er was von The Alamo und Davy Crockett und Flöter so langsam, glaube ich, tatsächlich an ihre Theorie von letzter Woche. Wollen sie die doch mal erwähnen? Ja, der macht das mit Absicht. Ich bleib dabei.
0: Der hat ja später noch eine Promo gehalten. Also, das kann er ja nicht ernst meinen, aber das ist schon wieder so abstrus inzwischen. Das trifft jetzt ja so dermaßen ab, dass es echt schon wieder lustig ist. Also ich finde ja. ja schon wieder, ich,
1: find, ich bin ja schon wieder ja. hot auf Jumanc Tire, ja, muss man ja mal sagen. Genauso bei mir, ja, das ist, äh, kommen wir dann gleich dazu für das nächste Segment noch. Ähm, also bis letzte Woche habe ich gedacht, oh, ich habe auch nur halb hingehört, weil er immer seine Geschriegsgeschichten erzählt und ach, und, und wenn das ernst gemeint war, das hat immer mehr bei mir abgenommen, weil seitdem Flöter letzte Woche gesagt hat, pass mal auf, der macht das extra. Die machen das, damit der uns nerven soll damit und damit da so ein gewisser Sarkasmus reinkommt. Und heute habe ich das gespürt und heute fand ich es dann wieder gut. Das hat, hat bei mir irgendwie was bewirkt und, und äh, auch in diesem Segment am Anfang. Ja, dann kommt dann ein Ricochet als nächster raus. Ähm, dann sehen wir nochmal wieder so ein, den krassen Move von, von letzter Woche nochmal, wo er da dann sein, sein Crossback ja, rücksichtslos. Rücksichtslos, rücksichtslos haut er hier Rücksichtslos auf den Boden. Ja, äh, diese Woche tanzt er dann seinen Namen, habe ich mir aufgeschrieben und genau das ist passiert. Und dann kommt auch schon Riddle rein. Ich erkenne so langsam ein Muster, was die wie ihr hier fährt, in diesem Segment kurz vor Money in the Bank. Uh, Riddle ist dann, uh, ja, der ist nicht ganz so zögerlich drauf, der geht gleich mal auf die Leiter und er, er widmet seinen Sieg Randy Orton. Ja, das war auch schön. Ne? Randy Orton, wo bist du? Ja, mein Gott, ja. er vermisst ihn halt,
0: aber mein Lieblingssatz war eindeutig, I'm very high, ja. <lacht> und äh, dann ging es eben weiter mit Orton, aber das I'm um, very high, ich meine, das ziehen die ja auch durch, ne? das ist ja auch so die Geschichte mit diesen high wortspielen und so, ich meine, wer ja. den Typ kennt, ich sag's nochmal, der nimmt den das halt ab, ja, der Typ ist halt
1: so, ja, das ist, ich, ich fand's lustig und dann wird er einfach runtergeschubst, das fand ich nicht okay. Ja, denn AJ Styles kommt inzwischen raus, der passt ja überhaupt nicht da rein, wir haben unsere vier Mann in the Bank-Kandidaten und äh, auf einmal kommt AJ Styles, der hat ja sein Match verloren und auch sein, sein zweites Chance-Match verloren, da sagt er aber, ich wurde betrogen in diesem Match, ähm, was, was hatte Riddle da zu suchen? Also Randy Orton wurde ja aus dem Match rausgeschrieben, weil er nicht äh, anwesend war und er war auch heute nicht anwesend und Edge äh, äh, Styles findet das nicht toll und, und dann wird er auch noch gepinnt von eben jenem Riddle und äh, Riddle, ja ach, der gibt halt weiter an und du sagst schon, er wird runtergestoßen und zwar von Omos. Er macht Moment, Moment, anders. Er wurde eben nicht gepinnt, sondern Riddle wurde gepinnt. Das ist der Punkt. So, ja, ja die, die, genau, genau der Riddle, der ja. wurde gepinnt und AJ Styles eben nicht und deswegen ist Drew McIntyre drin, deswegen hat äh, Riddle alles hier zu verantworten nee, und, und Riddle sitzt halt auf der Leiter und, und Omos steht halt daneben und Riddle ist tatsächlich größer als Omos und sagt es ihm dann auch, äh, you're almost my height right now, du bist gerade äh, fast meine, äh, auf meiner Höhe ja und dann wird er runtergeworfen, das war fies, weil es war deshalb fies, weil Riddle immer noch seinen Fuß kaputt hat von letzter Woche, wo er gegen äh, die Ringtreppe getreten hat und das war einigermaßen wieder verhalten, also er konnte einigermaßen gut reingehen, er konnte auf die Leiter drauf klettern, aber jetzt war der Fuß wieder kaputt und das Ganze führt dann natürlich zu einem Brawl und dieser Brawl, der führt dann natürlich später zu so manchem Match, wie man sich das halt vorstellt bei Raw. Ja, also du nimmst jetzt hier die ganze
0: Alles, da war so viel drin Mensch, da, da wurde es persönlich ja? Da wurde getripstickt ja? Da muss man ja auch mal sagen, der Ricochet der ist, Das ist ja auch ein Schweinehund, der zerbricht den Tripstick einfach, das ist jetzt wirklich persönlich Boah. geworden Zwischen den beiden, das da gibt es gleich noch das Match Sachbeschädigung und auch die Nummer mit, mit, mit AJ und das geht auch nicht. Also nicht nur, dass er omas als Omas da die Leiter umwirft, nee, nee, der AJ kickt da auch nochmal gegen den Knöchel. Ich habe mich dann nur gefragt, haben die uns die letzte Woche immer erzählt, der hat den Fuß gebrochen, jetzt hat er aber einmal Knöchel, später hat er übrigens wieder Fuß. Also wenn man darauf achtet, so ganz sicher sind die sich da auch nicht. Äh, anscheinend das ist aber das nichts gleich Nagel, noch dran,
1: ist das ist okay. Ja,
0: Pflaster drüber, geht weiter, das ist kein Problem. Außerdem hat mir der Riddle ja auch mal erzählt, das ist gar nicht so schlimm, dadurch, dass der wirklich immer barfuß umläuft, also auch äh, normal, ja. also wenn überhaupt hatte, diese Flipflops an, aber das auch nur, wenn er muss, dann sind seine Fußsohlen nämlich abgehärtet. das heißt, es kann gar nicht so schlimm sein mit seinem Fuß, also ich kaufe das nicht, aber äh, ja. ich glaube, das, was er mir gesagt hat, wenn man auf Barfuß läuft, dann
1: kann man mit seinem Fuß alles machen, so. Ich denke auch. Und ich denke auch, dass es gewisse Mittel gibt, die man nehmen kann gegen Schmerzen. Da soll es ja einige Sachen geben bei Riddle. Also ich glaube, ich glaube das, das kann er ja verkraften. Und zumindest war das unser Auftrag jetzt bei Raw. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das in der Show entwickelt hat mit unserem Block 2. Wie schlagen sich unsere Money in the Bank, Freunde? Und da haben wir jetzt nämlich eben drei Matches, so wie wir das vermutet haben. Wir, wir machen unsere Kandidaten einen munter gegeneinander oder in dem Fall ja, eins zumindest davon. Fangen wir an mit, mit Ricochet gegen John Morrison. Können wir, denke ich, kurz abhandeln. Das war die Fortsetzung von letzter Woche. Ich erwähnte ja bereits diesen Megaspot, den wir da gesehen haben. Ja, was haben wir da gesehen? Wir haben gesehen, wie der Dripstick daneben geht. Ja, also der äh, zuerst äh, kann Miss nicht zielen und Ricochet fliegt dann wieder über Miss, genau wie letzte Woche. Ähm, ich haben aufgeschrieben, eine Standing Spanish Fly, die wir mittlerweile aber schon so oft sehen, dass sie fast nicht mehr beeindruckt ist, obwohl sie mega beeindruckt ist. Und dann, Herr Flöter, dann macht der Miss den Ricochet wieder nass, erneut. Genau wie letzte Woche. Das ist fies und das kann ich nicht gutheißen.
0: Ja, aber der hat es nie anders verdient, der hat den Tripsticks verbrochen. Gott sei Dank gab es doch Ersatz-Tripsticks. <lacht> ja. Aber du hast gesagt, ich meine, im Endeffekt ist es die Fortsetzung. Wie gesagt, der eine Spot über den Rollstuhl so ein Flip in den Hetzser-Ansatz und dann landet er einfach in der Powerbomb in den Paranikan. Das, das war schon ganz cool, kann man schon sagen. Ich meine, das kommt immer noch nicht dran, was wir schon gesehen haben von den beiden. Aber lustigerweise hat man uns bei WBE auch erzählt, ja, die haben sind ja letzte Woche, die haben ja das erste Match miteinander gehabt, ja. Also überhaupt ja. generell. Das wir wissen wir, natürlich, ja, ja. dass das nicht so ist. Aber zumindest im Universum ist das so. Und ja, ganz ehrlich, ich habe mir wieder notiert, mit Miss an der Seite von Morrison, da, da bin ich langsam satt. Ja, Also ich würde gerne John Morrison jetzt doch nochmal irgendwie als, als Single-Run einfach sehen, ja? weil der Typ ist eigentlich großartig im Ring. Ich bleibe ja. dabei. Und dieses Comedy-Charakter-Ding, das ist irgendwie so ein bisschen auserzählt. Ich meine, klar, das ist ganz nett mit einmal Wasser anspritzen, aber es ist halt auch so ein bisschen sehr kindisch, finde ich jetzt langsam. Ähm, naja, es kommt, wie ne? es kommt. Es wird halt dann wieder ein Countout. Und diesmal kein Double-Countout, sondern diesmal wird halt einer ausgezählt, in dem Fall halt Ricochet. Also wir können davon ausgehen, wir kriegen nächste Woche das dritte Match. Und das endet dann andersrum und dann haben wir wieder 50-50 und dann brauchen wir ja
1: bloß noch Money in the Bank, was dann quasi gleich ist. <lacht> <unser Aber -Mitches. lacht> Natürlich. Ja, pass auf, Lüder, du hast gar nicht aufgepasst. Also du hast recht, also es gibt diesen Crossbody nach draußen, auch sehr schön von Ricochet. Und äh, dann ist das The Mist, der Ricochet am Reinkommen verhindert mit seinem Rollstuhl. Auch da kann man fragen, ob das nicht vielleicht irgendeine die Q ist, mit dem Wasser vorher schon... Er hat, hat er doch gar nichts fiel. gemacht.
0: Er ist ah, doch bloß rum nee.
1: rumgefahren. Ja, und dann haben sie halt nicht aufgepasst, weil es wurde angekündigt, nächste Woche gibt es ein False-Count-Anywhere-Match zwischen den beiden sogar. Äh, da würde ich mir ja fast drauf freuen. Also wenn man den schönen oh, Zeit da gibt's ja kein Countout? Da gibt es kein Countout, nichts, da darf man überall gepinnt werden. Da kann man oh. nochmal sich nochmal vom Thunderdome verabschieden, da habe ich Bock drauf. Ähm, ansonsten, ja, du hast absolut recht, also das mit, mit Miss und Morrison, das ist echt langsam ausgelutscht und ich glaube, da ist auch keine, keine großartige Entwicklung außer diesem komischen Nonsens irgendwie noch, noch da. Hätte man ja eigentlich die Chance jetzt nutzen können, wo, wo Miss verletzt ist, dass man den dann rausnimmt ein paar Monate. Ne?
0: Ja, ich glaube auch, das hätte ihm gut getan, aber eben auch John Morrison und ich glaube, diese Miss Morrison-Geschichte, das ist ganz nett gewesen als Reunion. Ja, ist aber jetzt auch durch. Ne? Also jetzt reicht es dann auch. Und äh, ganz ehrlich, man zieht das jetzt noch bis Money in the Bank hoffentlich. Und dann ist das Thema auch durch. Ich hoffe nicht, dass man dann vorne im Fans weitermacht. Aber das ist halt WWE. Ne? Also weiß nicht, ob die so wahnsinnig viele andere Ideen haben. <lacht> ich finde es schön, dass Ricochet inzwischen regelmäßig zu sehen ist. Ja Und ja. was zeigen darf. Ich glaube aber, dass er mehr kann als das, was wir bisher gesehen haben. Ja? Und äh, das trifft genauso auf Ricochet. Ricochet und Morrison zu, das wollte ich sagen. Also, hm. lass die beiden doch jetzt endlich mal richtig gehen. Ja, gebt den 20 Minuten, lasst die rausfeuern
1: und dann ist gut, vielleicht das, nächste Woche. Das kann drauf. nächste Woche unsere Verabschiedung von Thunderdome werden, da hoffe ich doch stark drauf. Ähm, ja, Ricochet ist, ich denke, der wird ja wieder zurück in die us title kommen, die ist im Moment auf Eis, weil Seamus noch mit seiner Nase verletzt ist. Da wurde auch bekannt gegeben, dass nächste Woche Humberto Carrillo ein Titelmatch bekommt. Also, das geht dann auch fleißig weiter. Fleißig weiter ja. geht es bei uns mit Jinder Mahal, als, äh, der, der ist wieder neu dabei, der kommt auf dem Moped an, ja, das hat er sich damals gleich als Ein was ist das denn?
0: Also, das war mindestens Undertaker-like,
1: wie er da reingecruist
0: kommt. Meine <lacht> Herren, Moppet. Was ist denn da <lacht> los bei dir?
1: Er sagt halt, Drew und ich, die waren mal Freunde, damals 3MB, aber er war halt immer besser als Drew und der böse Drew, der antwortet mittlerweile auch nicht mehr so flott und ja, dieses Niveau bleibt. Und dann kommt eben später diese, diese kurze Promo von McIntyre Backstage, die ich gerade geliebt habe. Der spielt halt so ein bisschen mit seinem Schwert rum. Das, dieses Schwert, das hat nämlich mal mit Nessie gekämpft und es gibt eine herrliche Schlachtstory und das fand ich dann wirklich gut. Das, das, da war jetzt wirklich Sarkasmus mit dabei, das, das nehme ich so und, und da war jetzt dann auch für mich klar, eine Woche später als für dich, dass dieser neue Drew McIntyre kam, Charakter Sich nicht ganz so voll nimmt und ob das dann Heal oder Face wird, das möchte ich mal sehen, aber finde ich erstmal interessant.
0: Ja, also ich muss ja sagen, also im erzählen ist er absolut Main Event, ja, also das kann man ihm nicht absprechen. Die sind alles andere, in dem empfehle mit Jinder Mahal, und da läuft so ein bisschen drauf raus, wir werden wir gleich drüber sprechen. Ist jetzt ein bisschen herkonstruiert, ja, man greift halt 3B wieder auf, aber ganz ehrlich, wie viele Leute wissen das noch? Man hat es halt erzählt im Kommentar auf der Tonspur, okay, ja, also man hat jetzt hier irgendwie so, so ein Match künstlich reingebuckt. Äh, Warum der jetzt auf einmal Biker ist, weiß ich nicht. Aber wichtig ist ja, wir und Schenky sind wieder dabei. Das ist eine ganz große äh, Addition, die es gegeben hat, im Gegensatz zu vorher. Denn die Sing Brothers sind ja nicht mehr da. Dementsprechend äh, brauchen wir jetzt große Menschen und nicht mehr die kleinen Hüpfenden. Äh, ja, ist ja klar. also ist das ja. jetzt bedrohlicher? Weiß ich noch nicht. Aber Jinder Mahal, also ich meine, das große Comeback, seitdem hat er jetzt nicht so wahnsinnig viel gewrestelt. Aber ich <lacht> sehe hier durchaus einen Faden, ja, mein Lieber. Denn Jinder Mahal spricht ja auch davon, dass er ja eigentlich in Swannini Bank Match gehört hätte, und das wird er heute nämlich beweisen, ähm, ja, also ja. okay, Ne? Also, ist halt Shinder Mahal. Also, das wird sich halt nicht ändern. Also, im Regen ist das jetzt nicht so die ganz große Offenbarung.
1: Nö, er wollte halt gerne. Das war eine kurze Storyline, aber er war halt nicht gut genug. Also, wir wären halt auch gerne im WM-Finale, aber das passiert halt nicht. Also, von daher, naja, wir haben halt dieses Match Drew McIntyre und Shinder Mahal, und diese illustren import inder die du da bezeichnet hast, Wir und Shanky. das ist ganz witzig, denn der Drew McIntyre hat sich vor noch nicht gar nicht allzu langer Zeit in diesem Indian-Special, dieses äh, Superstar-Spectacle, ähm, mit eben diesen beiden Wir und Schenki- groß gefeiert nach dem Match. das Match war eben gegen Jinder Mahal und damals noch die Bollywood Boys, so sagt es ist, die dann jetzt ein wenig gewachsen sind und dadurch größer sind, vor allem, und, und stärker auch. Ähm, ja, das Match, das könnte ja eigentlich so ein Scheidepunkt für Jinder Mahal sein. Also wenn er das gewinnt, dann ist er natürlich gut mit dabei. Ähm, und wenn er es nicht gewinnt, dann halt nicht. Aber es war was Wichtigeres am Ende. Ähm, also Match geht so durch. Match war gerade so noch in Ordnung, war jetzt keine Offenbarung. Am Ende, äh, der Clamer soll dann angezahlt äh, zählt werden und dann greifen wir und Schenky stumpf ein und alle drei zählen dann Drew und dann rennt Ginder Mahal alleine weg und ich, ich wusste zuerst nicht warum, warum rennt er jetzt weg, ich dachte zuerst an Durchfall, aber dann kommt Ginder Mahal mit Drews Schwert zurück, steht er ja auf einmal auf der Entrance-Ramp, ja, das passiert halt, Drew, wenn man ständig sein Schwert am Eingang ablegt, statt es mitzunehmen oder vielleicht sogar damit zu kämpfen, was war da denn los, Herr Flöter? Ja, ich möchte da ein Wort verleihen, bitte. Ja, der Vollfost-Moment des Tages.
0: Absolut richtig. Also, wie dumm kann man denn sein, Joe McIntyre? Man, man weiß doch, dass der Ginder mal halt nicht alle Alatten am Zaun hat. Jetzt mal im Ernst. Und der kommt da mit Bier und, und, und Schenkel oder wie die heißen, kommt der rein. Ja, und da kann man doch als, als cleverer Face könnte man drauf kommen, dass die was vorhaben, die Jungs. Und dann stellt der sein Schwert da ab. Das hat er doch. <lacht> Mensch, es also ist doch gar nicht so clever. Aber du hast gesagt, es war sehr lustig, wie Jinder mal halt auf einmal losredet. Ich war kurz irritiert, muss ich sagen. Aber ich fand es dann schön, dass Ginder uns dann noch schön in die Kamera erzählt, was er denn jetzt gerade tut. Nämlich. Er wird jetzt dieses Schwert klauen. Ja? Das ist ja ganz klar. Das hat man nicht gesehen. Das muss man nochmal. mal... Ganz deutlich sagen, das ja. war wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, ist das doch. Ja, ja. Ja, 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 Also, wenn man Storylines noch fünfmal erklären muss auf der Tonspur, <lacht> dann sind sie vielleicht nicht ganz so gut. Aber warten mal ab, wir sollen ja die großen Handlungsstränge nicht aburteilen, bevor sie abgeschlossen sind. Ich glaube, das wird weitergehen mit Jinder Mahal. Ja. Und das könnte jetzt wirklich so diese Fede für True sein, wo man sagt, okay, jetzt ein bisschen raus aus dem man, -Man picture Und da haben wir ja drüber gesprochen, das wäre vielleicht nicht die dümmste Entscheidung. Ob Jinder Mahal jetzt eine kluge Entscheidung ist hingegen, das ist die Frage.
1: <lacht> ja, das war der Beginn einer großen Fehde. Ähm, ja, mit dem Schwert. Äh, heißt das jetzt gemäß der WWE-Logik, die wir bei Smackdown gelernt haben, dass Jinder Mahol jetzt der neue Scottish Warrior ist? Ja? Oder brauchst du dazu jetzt noch ein weiteres Match, nachdem die noch viermal mhm. kämpfen und dann im fünften Mal vielleicht? Ich weiß ja, Ich habe mich gefragt, ich habe mich auch gefragt, äh, also die, die, die Logik ist natürlich absoluter Nonsens,
0: die du da vorschlägst, aber ja, ich habe mich gefragt, ob man vielleicht so ein Stückchen wegkommen möchte von diesem Scottish Warrior Ding. ja? Also ich meine, das, das soll ja, ja Das hätte er jetzt
1: dadurch verloren. Das wird doch total passen. Ja, ja. Genau
0: wie, wie, wie King, ja, ja. King Corbin. Richtig. Und dann könnte man ja True McIntyre... Also wenn der richtiger Face ist, dann muss der ja quasi äh, adoptierter Amerikaner wenigstens werden. ja? Also wenigstens das vielleicht. <lacht> also wenn, wenn die das vorhaben vor Fans, dann würde das ja passen. Da kann er nicht rauskommen und sagen, hey, ich bin blabla, und, bla und ich rede über Loch Ness. Nee, der muss ja dann sagen, ich äh, kämpfe fürs Volk und äh, alle meine... So. Warriors oder was weiß ich. So, irgendwie wird das ja laufen und dementsprechend kann ich mir vorstellen, vielleicht nimmt man das wirklich aus dem Programm oder aber es ist eben nur der stumpfe Versuch, eine Story hinzukonstruieren, wie mit der Krone, diesmal halt ein Schwert. Ich frage mich halt ja, ich frage mich halt jetzt, ne, ist das jetzt wie beim Undertaker? Wie damals mit der Urne? Ja? Wenn jetzt das Schwert nicht mehr da vorne drin steckt, ist dann der Drew McIntyre mhm. auf einmal nicht mehr fähig, Matches zu winnen? Das könnte ja passieren. Das, das könnte, Meine
1: könnte, Herren. Ja, ja, das könnte sein. Es könnte auch passieren, dass Drew McIntyre sich jetzt rasiert oder damit er danach ein drei Tage wart hat wie unser König. Ehemaliger König Corbin, muss ich sagen. Happy mhm. Corbin heißt ja, er ja. Das wäre Traum. Aber das ist ja bei SmackDown. Ja, auch ich finde es jetzt erstmal ganz interessant. Das kann man mal machen. Warum denn nicht? Und ich traust ja WWE durchaus zu, dass dann Drew McIntyre zum Summerslam dann in der US-Flagge angetanzt. Äh, kommt und, und die Nationale... Das Maske ist geht. der Punkt. Ja, das, ja. Kann, das ist, würde halt genau ins Bild passen, ne? so, so in your face. Naja. Äh, schauen wir auf unser letztes Match der Money in the Bank-Kandidatin. In dem Fall war es Riddle, der gegen AJ Styles ein Match hatte. Wir sehen zuerst Backstage, wie, wie Riddle seine Zehen knetet, dann kommt äh, Damien Priest da vorbei, gegankt. Äh, ja, hör mal, nimm das hier nicht so locker, du verletzt dich sonst noch. Dabei ist er ja schon verletzt, aber Riddle hat keine Angst. Und es, ist, es zieht sich so durch, dieses Randy Orton immer. Randy, wo immer du gerade bist, ja, ich, ich, werde, ich werde für dich kämpfen, oder sonst weil die Orten tot wäre. Und die drei most devastating Letters in Sports Entertainment sind natürlich Ak bro Damien Priest erzählt das nach. Also das war ein sehr geiles Comedy-Segment. Und Riddle ist absoluter MVP von, von Raw im Moment.
0: Ja, also dann brauchen wir nicht überschreiten. Also auch das war wieder lustig. Und ich finde es auch schön, jetzt mit, die Nummer mit Priest, das ist so eine Zusatznote. Ne? Also die haben jetzt im Übrigen nicht wirklich was miteinander zu tun aktuell. Ja, aber natürlich. das kann man machen. Ich meine, das sind äh, beide, beides Leute, die ja zumindest beliebt sein sollten aktuell. Ist doch in Ordnung. Also mein Gott, äh, diese, diese ja, Verstörtheit oder wie sagt man es denn, diese... Verpeiltheit. Nicht ganz alle. Verpeiltheit ist das richtige Wort. Ja, von, von, von Riddle, das ist doch in Ordnung. Ich finde es halt lustig, wie er jetzt die ganze Zeit verkauft. Ja, Randy, Mensch, wo bist du denn da? Guckt dann in Richtung Himmel und macht hier ja. den, den Sabu-Move. Also da sind schon ein paar Sachen dabei, wo ich geil. sage, das ist schon wieder so drüber, dass es halt echt lustig ist. Und das kaufe ich dem halt einfach ab. Also ich muss aber dazu sagen, ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht beim Opening-Segment. Da gab es nämlich keine Vögel. Ja, ich habe schon gedacht, das könnte jetzt dran liegen, dass er halt Fuß hat. Nee, da nee. macht das da natürlich. Es wurde wieder gefögelt, nach Gott
1: sei Dank. Es wurde auf einem Fuß gefögelt, ja, und es wurde auch auf einem Fuß reingescootert von Riddle. Das ist ein Profi, ja. Und jetzt verkauft er uns nämlich auch den Fuß, weil der war ja am Anfang, weil der ja geheilt, habe ich ja schon gesagt. Und dann hat Omos den mhm. halt wieder fertig gemacht. Diese Ansetzung AJ Styles gegen Riddle kann ich sagen nehme ich auch gerne als Summer Slam Event. Ich weiß, es wird nicht so kommen, aber das ist ein absolutes Traummatch und es war auch so ganz gut. War jetzt nicht der Mega-Bringer in diesem Raw zwischendurch. Ähm, AJ Styles, dieser alte Hase, der nutzt das natürlich völlig aus mit dem Knöchel. Das ist klar. Riddle fightet aber ganz gut auf einem Bein echt schöne Spots dabei und äh, ja, Omos haut dann von draußen auf den Knöchel, als der Referee wegguckt, ja, natürlich. Ähm, der Kalf-Crusher, das wäre dann natürlich das Ende in diesem Match, damit wird so ein bisschen gespielt als, als Story, wir sind ein Vintage-Riddle und dann ist das Match leider auch wieder zu früh vorbei, denn die Viking Raiders, die schauen vorbei, wie sie das halt so machen, die kommen auf einmal aus dem Sunderlom raus, AJ ist abgelenkt, weil Omos abgelenkt ist und es gibt einen natürlich Einroller, uh, Riddle gewinnt ja und das wäre das wäre das wär so ein perfektes Match gewesen, dass man einfach mal in einem cleanen Sieg für AJ hätte enden lassen können und keiner hätte gemeckert. Ja, oder noch besser, einfach für Riddle. Ja, aber gut, das ist halt... Na, ja, ich wir, ja, so ja, er ist doch befinden. auch ein Champion. Und er ja, ja, ist nicht ja, angeschlagen. Ich. Also lass den doch, der kann ruhig ja, ja. verlieren, das Match. Aber doch mal, ich hab doch noch... Bad
0: ja, ja, jetzt. ja, jetzt jetzt, mal ruhig. ja ich Beruhig ruhig dich doch mal. Ne? Ja. Du hast ja erzählt, man verkauft die Verletzung. Das ist ja, das ist ja irgendwo auch okay, ja? was ich halt ein bisschen blöd finde, ist, wie gesagt, ich habe es vorhin angesprochen, man soll sich halt jetzt entscheiden, ist der Knöchel jetzt das Problem oder ist der Fuß gebrochen, ist aber auch geschenkt, das Problem an der Sache ist, die Ansetzung, du sagst, es ist eigentlich Money, ja, also ganz ehrlich, das ja. Mensch, Paper-Niveau, ja, lass die Beine gehen und es wird geil, natürlich, dann nimmt man jetzt ein Bein weg und schon wird es halt nur noch Story-Match. <lacht> das ist ja irgendwo auch okay bei, bei einer Weekly. Da habe ich ja gar nicht so wahnsinnig viel dagegen. Das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist, es könnte darauf hinauslaufen, gerade diese Andeutung immer Richtung Randy. Da kommt dann am Ende nochmal auf der Stage sagt dann auch, I love you, Randy. Bla, bla, bla. Am Ende nehmen die uns den Riddle noch aus dem Money in the Bank-Match raus. Da habe ich ein bisschen oh, Angst yeah. draus, drauf, Weil dann der Ort doch noch rück zurückkehrt. Das könnte ja auch noch passieren. Den haben wir jetzt so seit zwei Wochen nicht gesehen. Ja, der ist auch diese Woche nicht dabei. Und äh, vielleicht passiert da was. Vielleicht verkauft man uns wirklich diese Verletzung und da kann der Riddle nicht aus irgendwelchen Gründen und dann kommt der Randy. Also das könnte ja passieren und äh, andersrum baut man weiter fleißig eigentlich an der richtigen Tag-Team. <lacht> äh, ja, fehlt auch, wenn man das so will. Die Raiders, ja gut, die sind halt da, die machen halt die Zombies. und ja, die werden nebenbei das, die aufgebaut jetzt, irgendwie. Ja, ja die, die kriegen halt jetzt ihr Titelmatch dann äh, das erste Mal vor Publikum bei dem Raw, also auch nicht bei Money in the Bank, also so wichtig ist denen das nicht bei der WWE aber man hat ja immer noch diese Geschichte mit RK Pro, ja, also auch da läuft es ja eigentlich darauf hinaus, dass das irgendwann mal gegen Edge und Omos gehen könnte, hm. vielleicht macht man mit Riddle eben doch nicht diesen Main Event Push jetzt, sondern ähm, plant nochmal komplett um, also da sehe ich schon noch ein bisschen Potenzial im Storytelling, so ja. gesehen kann ich das für sich stehen lassen, auch wenn das jetzt natürlich nicht das gewünscht gute Match war, was man hätte von den beiden sehen können.
1: Nee, das kommt vielleicht später nochmal irgendwann, ja, aber ähm, ich das Orten dann da für Riddle geht, das glaube ich nicht. Also Orten, na, ich ja. Aber der Riddle hat doch den Ordner ersetzt zuletzt. Ja, ja. Ich ja? könnte mir aber vorstellen, dass das Orten nochmal mal Morrison oder Ricochet rausnimmt, dass der sich dann so da also zusammen mit Riddle. Das könnte natürlich passieren. Oder, oder den Schuh, der hat ja kein Schwert mehr. Also da gibt es schon mal <lacht> Beweise. Jetzt nur noch. Ja, ja. Sind wir mal gespannt. Ich würde gerne nochmal wissen, Herr Flöter, wie kannst du denn unterscheiden am Selling zwischen Knöchel kaputt und Fuß kaputt? Wie, wie macht man da das, den Unterschied so der professionelle Wrestler?
0: Das Problem ist nicht das Selling, das Problem ist, dass man ständig was anderes sagt, ja, also man spricht einmal vom Fuß, ja. dann spricht man wieder vom Knöchel, dann hat, dann hat, ich, die haben die Szenen sogar mal gezeigt im Recap-Video, ja, wie Riddle sagt, oh, mein Fuß ist, glaube ich, gebrochen, so, und dann verkaufen sie uns wieder ein Knöchel, ja, also, man, klar, wir wissen alle, das ist, das ist Käse, weil wenn das wirklich so wäre, dann hätte er nicht nur so einen so schlaffen Verband da drum gewickelt, nee, nee, dann wäre äh, schon ein bisschen mehr wie ein, äh, Pflaster drauf. Das ist, ja, ist eine story -Verletzung. Ist ja in Ordnung, kann man ja auch erzählen. Ähm, wie gesagt, ich bin gespannt, wie man da den Randy verortet. Ja,
1: Knöchel gehört zum Fuß. Ich sag das nochmal. Und wir reden ja auch jede Menge. Naja. Egal. Ja, wichtiger, nächste Woche, äh, also eine Woche, also kurz vor dem Paper, bekommen wir das erste einzel von Omos. Das ist wieder so ein Fall, wo die WWE solche Matches einfach wegwirft. Der ja, kämpft Halleluja. dann nämlich gegen einen der Viking Rares, den ich schon wieder vergessen habe. Und gegen danach Eric. Ja, gegen Eric. Und danach auch bei Raw und nicht bei Money in the Bank, gibt es dann das Titelmatch dieser beiden Teams. Jo, man auch ja,
0: nicht. Und, und in der Woche, vor Woche wo Ormers dann die gibt, gibt es auch noch AJ gegen Ivar. Also die beiden gehen jetzt mal Singles und dann äh, gehen sie gegeneinander. Ist ja ganz klar.
1: Ja, Wrestling 1x1, ja. nur eben nicht beim Pay-Per-View, weil es ist ja nur der Raw-Tag-Team-Title, von daher. Oh, sind wir bei Block 3, das waren die Männer gerade, jetzt sind wir bei den Frauen und da würde ich sagen, weniger Aufwand für die Money-in-the-Bank-Freundinnen, da macht man es nämlich ein bisschen einfacher. Die steckt man einfach alle in ein Eight women tech team match in dem Fall. Wir sind zuerst wie dieses Triangle of Dump, die wir alle so lieben, rumgangt. Reginald sieht irgendwo Alexa stehen, aber die ist nicht da. Und später war sie dann doch da, hat er sie also doch gesehen, weil er ist ja immer noch hypnotisiert. Ich dachte auch kurz, naja, Jax wäre nicht da, aber klar war die da und Reginald war auch da und Shayna Baszler auch und ah, ja, auch das geht irgendwie weiter, aber ich glaube, man nimmt schon wieder so ein bisschen zurück. Das Match, ja, wir haben Nikki, Nikki Ash, wie sie jetzt offiziell heißt und auch so angekündigt wird, zusammen mit Naomi, Asuka und auch Alexa Bliss in einem tech team Alexa Bliss, die jetzt eine ja, wir haben es letzte Woche schon gesagt, die ein des Babyface ist, die einfach jetzt wrestelt, ähm, gegen die ganzen Heels, die eben nicht bei Money in the Bank dabei sind. Das wären Eva Marie, Doudrop, Nia Jax und Shayna Weisler, Flöter. Ich habe viel geredet. Wie gehypt warst du auf diese Auseinandersetzung?
0: Ja, ein Paradebeispiel für ein Match, wenn du keine anderen Ideen hast für eine Division. Steck sie ja. alle in eins. Ich wollte ja fast schon sagen, hey, da hat man sogar mal so ein bisschen drauf geachtet, dass da wenigstens ein paar Faces auf einer Seite stehen. Das, das Problem an der Sache ist, das würde ja bedeuten, dass Alexa wirklich Faces ist. Ja? Also ja, so sah das sie. zumindest aus. Also
1: sie ist es. Sie hat das tech bändchen also, genommen.
0: Sie wrestelt jetzt, sie ist Babyface. Und, und warum? Weil sie natürlich Shader Basler in den Spiegel hat gucken lassen. Na mein Gott, wegen <lacht> mir. Das Schöne ist, die Puppe ist weg und ich, ich glaube, die bleibt auch weg. Also das ist gar kein ja, Thema das mehr. Ne? Sein. Das, das hat man gedroppt. Das Thema äh, ist auch besser. Ja, so. Wieder so eine vergessen, Also in
1: dem Fall finden wir es okay, aber es ist wieder so eine vergessene Storyline, wie mit der Doku von Sami Zayn. Das lässt man mal einfach fallen. Da, da investiert man vorher rein hm. oder die meisten auch nicht ja, in dem Fall. Aber ja, meinetwegen ja. und jetzt, ja, jetzt wrestelt sie. Ja, wie gesagt, du, du hast die gang promo
0: ja schon angesprochen. Das ist okay. Es gab da noch eine Promo von den Faces äh, ohne Alexa Bliss, wohlgemerkt. Äh, die die waren stand sich ja danach dann auch. auch nichts
1: gemacht. Dann war ja auch da. Ja.
0: Ja, ja, die waren sich erst noch relativ einig. So, ne? Die fanden doch cool, was da die Nikki Ash jetzt so macht. Die Ash. Ähm, die und sie sie müsste dann immer noch, noch Nikki klar.
1: S. heißen. Warum heißt sie nicht Nikki? Almost a Superhero. Das ist AAS. Nikki S. müsste sie heißen und nicht A-S-H oh, Ja, geil, ich geil, das über sowas reg ich mich auf. Ja. Oder AASH, wenn schon. Naja,
0: ja, aber was ich sagen wollte, ist ja, weißt du, da hast du die drei dann stehen und erzählen die auch, Niki, das ist super. Niki sagt doch mal ich bin ja gar kein Superhero, ich bin jetzt nur überzeugt von mir selbst. Okay, ja, das ist nämlich auch noch, gemacht, aber. Ja. Ja, ja, aber dann, und da wird es dann interessant, fängt dann einer an und sagt, ja, ich gewinne ja Money in the Bank, das wird super, dann hole ich mir einen Titel, dann sagt die andere, ach nee, ich aber auch, und dann sagt die dritte, nämlich Askar die hat dann fast ihren Q verpasst, Ich war, das war lustig, weil die Kamera war auf, ja, und du merkst richtig, wie sie wartet, wann sie was sagen soll, und dann sagt sie, ach nee, ich gewinne ja Money in the Bank, ach, ja. das war schon wieder so eine Probo. da dachte ich mir, oh, ja, naja, gut, hm. aber das, ist, das sollte man nicht machen, meine lieben Freunde das ist nicht so lustig, was dann wieder lustig war, weil es dann alle endlich im Ring angekommen sind, sind ja doch acht Frauen gewesen, dann hat Alexa Bliss einfach das Erdmännchen gemacht und auf dem Ringpfosten gestanden, also einfach am zweiten Saal, sie hat einfach gestanden. <lacht> da, da frage ich mich heute noch, warum, aber es war lustig, ich fand das sehr cool und wenn wir schon bei Erdmännchen sind, so läuft dann das
1: Match, auch es ist viel Gewusel drin. Ja, ja, ich finde das nicht so cool alles, wie, wie du das gerade cool findest, aber gut, warum nicht? Äh, naja, Keiner hat jetzt... gesagt, dass sie das cool finde, mein Gott. Äh. <lacht> Doch, du hast gerade gesagt, das fandst du cool. Ja, ja also ich gesagt, das ein denkwürdiger Spot war auf alle Fälle, wie Asuka von Boudrop und Naya Jax zusammengepresst wird. Das sah schon sehr cool aus, wie die auf sie zu rennen einfach und plätten, wie so ein Pfannkuchen. Am Ende wird er wieder fleißig hypnotisiert natürlich. Shayna kümmert sich dann aber irgendwie drum ja, dann machen Asuka und Basler zwischendurch random ein bisschen MMA, äh, MMA rein mit in dieses Match. Warum nicht? Das Finish dann wieder, das fand ich gut. Das war ein Das Finish, das ging hin und her. Nikki Ash, die hätte gerne Shayna Basler eingerollt, äh, weil es ist immer nee. noch Ja, doch. Das ist kein Einroller, das war wieder ein Crucifix. Mein Gott. Ja, ein Crucifix das ist auch ein Einroller. Es ein ist Nein. alles ein Einroller. Wenn ich keinen Move mache das und jemand einrolle, ist es ein Einroller für mich.
0: Das ist doch eine Anspielung auf letzte Woche. Das war natürlich
1: dasselbe Crucifix wie letzte Woche. Ja, der gleiche Einroller. Egal, dann ist es halt ein Crucifix, wenn der Fl Flitter ist ja Experte, was soll ich denn da sagen? Also, sie möchte zumindest gerne Shana Besser einrollen, weil es ist, nein, Crucifixen, weil es ist immer Shana Besser, die gecrucifixt wird. Aber Shana Besser war eigentlich ja die aktive Wrestlerin, das war der Trick an der Sache. Und äh, Nikki ist ja auch nur fast eine Superheldin, deswegen hat sie es nicht ganz hingekriegt. Also, verliert sie dann per Samoan gegen die eigentlich legale Dame Nia Jax. Sieger des Matches ist aber natürlich Eva Marie, weil sie uns das halt so sagt am Ende wie immer.
0: Ja, damit hast du auch alles zu dem Match gesagt, aber lass uns doch mal kurz drüber sprechen, also jetzt mal im Ernst, diese ganze Division, ne? Ja. das ist ja einfach nur noch langweilig, beziehungsweise guck dir die acht Personen da einfach mal an, die sind ja alle komplett over the top, also alle überdreht, die sind doch alle nicht ganz, die haben doch alle nicht alle zu Waffe, Und jetzt mal im Ernst, <lacht> die haben doch alle einlaufen, so, also ganz ehrlich, wenn selbst WWE das anscheinend nicht mehr ernst nimmt, ich meine, das, das einzig Positive ist, man handelt das jetzt halt im einen Match ab, in zwölf Minuten das ist das Thema durch, okay, das nehme ich ja noch irgendwo, dann muss man sich das nicht über die ganze Folge angucken, aber das ist schon ein bisschen erschreckend, der Status Quo bei den Frauen. Ja? Also zwei haben jetzt gefehlt, da kommen wir später noch drauf. Also die acht jetzt hier, die haben wir alle nicht gewonnen wieder mal. Das war wieder so ein Match, wo ich mir denke, so, der einzige Sinn, der das gemacht hätte, wäre doch, Mensch, gib doch Nikki wieder den Sieg. Lass die unbesiegt in ihrem neuen Rolle in Money in the Bank gehen. Nein, das macht das man nicht. Das wäre eine man Idee gewesen. Wieder ne? nicht. Nee. Ja. Und äh, ganz ehrlich, Naya Jax war Warum holt die dir jetzt den Pin? Die hat doch gar keine Rolle gespielt, die ist nicht mal ein Money in the Bank drin. Was machten die denn da? Naja, nice, Jax und Shayna
1: Basler haben jetzt noch eine Fehde mit Alexa Bliss und der Puppe, die gar nicht mehr existiert, diese Fehde. Also Alexa Bliss hat das schon wieder vergessen, die hypnotisiert noch ein bisschen. Ja, ja. Äh, also das mit Doudrop finde ich aber ganz gut. Die wird ja ganz gut reingebracht. Ge das ist was Neues. Mhm. Äh, ja, über, über, halt so über wrestelt. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Naomi <lacht> läuft so mit, wenn wir sie auch noch erwähnen wollen. Äh, Aska ist halt auch jetzt, die braucht auch irgendwas Neues jetzt, ne? Das ist auch irgendwo durch. Ja, mit Gimmick, ja, gut. Alexa, bliss, dieses abgeschwächte Gimmick ist ja ganz in Ordnung, aber ich verstehe es einfach nicht, warum sie das jetzt auf einmal so macht und warum sie jetzt ein tech hält, weil es wichtig ist und weil sie einen Koffer haben mhm. will. Und, und was ist mit dem Fien und das ist alles durch? Irgendwie Ja, akzeptieren wir dann so. Aber dieses, das, das Frauenmatch wird mehr hingeklatscht als das Männermatch, habe ich so das Gefühl. Naja,
0: du hast vorhin von Geschlechtertrennung gesprochen. Ich würde jetzt hier, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, ich würde aber hier von noch schlechter Trennung reden. Das hat schon einen Grund, warum <lacht> ja. die so losgelöst da vor ja. sich hinschwirren und irgendwie 20 Minuten kriegen insgesamt. Mm. Und das war es dann auch. Also viel mehr muss es dann auch nicht sein aktuell. Und nicht, weil die, weil die im Ring nicht nicht können. Also da sind schon ein paar dabei. Ja? Da, da ja, kann man aber ja, nicht ja, drüber ja. diskutieren. Aber die Darstellung ist eine Katastrophe aktuell. Und ich muss auch ehrlich sagen, also immer wenn, wenn Shayna Basler im Ring ist, habe ich wirklich Spaß eigentlich an Frauenwrestling. Ja, Mensch, jetzt nehmt die endlich raus aus diesem cheesy Käse da und macht was Gescheites mit der.
1: Das ist, ich kann es mal sehen, Freunde. Ja, da glaube ich gut. nicht mehr dran, dass Shayna Baszler noch mal vernünftig irgendwie erzählt wird, das glaube ich nicht. Ähm, bei SmackDown haben wir ja was Ähnliches, wenn wir das nur sagen können. Da kommt ja auch Sonya Deville raus und nennt einfach zwei Kandidatinnen, die dabei sind und die sind jetzt dabei, während die Männer da mhm. auch Einzelmatches bekommen zumindest, ja. So ja, ist es da dann halt. Da gibt es eine
0: Story, ja. Da gibt es ja.
1: wirklich eine Story so ist es dann halt müssen wir sehen schauen wir mal da sind auch noch zwei Spots offen da freuen wir uns am Samstag in der Smackdown Review natürlich drauf da seid ihr dann wieder alle morgens um neun mit dabei hoffe ich haben wir das auch noch geplagt ja und sind wir beim beim Rapid Fire angelangt manches zum auffüllen und ein waschechtes Krückenduell ja wir haben tatsächlich die äh, Frauen Damen äh, Frauen Champion Damen in dem Fall in das Rapid Fire gepackt fangen wir damit doch an denn Charlotte Flair ist im Ring auf Krücken sie will uns halt sagen dass was mit ihrem Knie ist was früher letzte Woche nach dem Match attackiert hat vielleicht verpasst sie sogar Money in the Bank, aber niemand ist ja besser als Charlotte Flair, bla bla bla, außer Rhea Ripley natürlich, die kommt dann rein und die kommt auch mit einer Krücke rein und, und humpelt genauso und dieses Segment war exakt nach dem Riddle-Segment, wo der zehn Minuten rumgerumpelt hat, äh, freue ich mich, ob die für sowas nicht Road Angels haben, die sich äh, dann abstimmen gegenseitig, dass Sachen nicht doppelt in der Show passieren, okay, das am Rande. Und jetzt war halt nur die Frage, Charlotte Fair Rip, Ripley, wer hier wen verarscht und wer mehr verarscht und natürlich wer Face und Heal ist, aber das wissen wir ja da sowieso nie. Ja, und dann sind die Krücken dann auf flott Schlagwaffen, denn wir erfahren, dass beide nicht verletzt sind, oh Wunder. Äh, und ja... Hätte Jinder mit seinem Schwert noch gefehlt, habe ich mir aufgeschrieben, dann hätten wir zumindest einen fairen Kampf gehabt oder, oder einen interessanten Kampf. Rhea gewinnt, glaube ich, am Ende. Die Krücken sind kaputt, Schade, Flair geht und das ist unser Match für Money in the Bank.
0: Ja, wollten die uns nicht erzählen, das ist ja ganz schön gemein, weil ist ja die Q und jetzt brauchen wir was mit New Q. Das haben sie schon wieder vergessen. Ich keine Ahnung, was das sollte. Also, Medical Update von Charlotte, pff, da habe ich die ganze Woche drauf gewartet. Ich habe die ganze Zeit gefragt, Mensch, kann die überhaupt, ja, nach der Aktion, das war ja so gemeint. Das ist aber ja alles noch okay. Aber was Ripley wieder macht, ganz ehrlich, diese Kinderscheiße da kommt da raus, also der Stomp auf die Stage mit der Krücke. Jetzt mal erst, der war schon wieder so scheiße, dass er geil war, aber. Ich, du sagst es, diese ganze Rollenverteilung, ich komme da nicht drum herum. ich muss das jede Woche wieder sagen, ich verstehe nicht, was die mit Real Ripley vorhaben, ich kann es nicht nachvollziehen, also das ist ein Match, wenn die das machen bei Money in the Bank vor Publikum, da sitzen die Fans entweder auf ihren Händen und sagen, keine Ahnung, was, was, was ich jetzt hier machen soll, oder die, die pfeifen es halt komplett aus der Halle, weil sie es halt nicht sehen wollen und so baut man halt kein Match auf, das macht überhaupt keinen Sinn und schon gar nicht mit einer Rhea Ripley, die eigentlich gute gute Reaktion gekriegt habe bei Wrestlemania, aber da sind wir lange weg von, dementsprechend ich frage mich halt auch hier wieder, was hat dieses Segment jetzt gebracht, also das war halt ein Fechtkampf ja, und du kennst meine Meinung zu Fechten, ja, da habe ich keinen Spaß drauf, auch wenn das mit Rücken ist, das interessiert mich einfach schlichtweg nicht und äh, so war dieses ganze Segment, es war halt da, man hat sie gesehen, das war es aber auch und äh, Stimmung gleich null.
1: Dann war unsere kleine, nette Undercard-Story, die mir eigentlich ganz in Ordnung gefällt. Mustafa Ali gegen Mansur bekommen ihr Match. Ali, der hatte da letzte Woche aus äh, Mansur aus der Battle Royale rausgeworfen, ähm, weil er nicht will, sagt er uns, er will nicht, dass Mansur wie Ali selber endet, äh, endet. Also er hat da durchaus gute Intentionen dahinter. Er möchte Mansur in diese WWE willkommen heißen. Äh, und zwar anders, als Ali selber dort willkommen geheißen wurde. Ähm, ja, und dann haben wir den Spot nach kurzen, kurzen Matchzeit. Äh, Ali, der klemmt in den Seilen fest. Mansur, der Depp, der rettet ihn. Und wird dafür eingerollt, es war, vielleicht war auch so ein Cru Crucifix, weiß ich nicht, ich glaube, eingerollt, äh, würde ich sagen, äh, der Mansur viel zu lernen, er noch hat. <lacht> ja, ja,
0: also ja, wir anderen uns jetzt so durch die äh, ja, niederen Kartregionen, ja, man das merkt ja schon, halt, aber ne? äh, man hat uns das groß verkauft, am Kommentar, nämlich, das ist jetzt Teacher versus Student, also wenn es danach geht, Marcel, ne? ich habe dir auch schon mal Tipps gegeben, ich bin jetzt quasi auch dein Lehrer, ja, ja
1: bitte ich an, lernen, zu
0: so sieht es aus. Naja, es war halt, man hat zumindest was gemacht. Ne? Also du hast gesagt, ich sehe das eigentlich auch ganz gern. Ja? also ich, Man hat halt diese Geschichte gemacht, dass Bein ist man so hilft ihm. Ja, schön dumm ist er. ja Das ist ja genau das, was Ali ihm beibringen möchte. Und äh, wenn er das halt nicht will, dann macht das jetzt halt über die Tour und bringt ihm die schmutzigen Tricks halt ungefragt bei. Das kann ich ja sogar noch was abgewinnen.
1: Ja, liebe Leute, Tiba und Mace zusammen gegen Lucha House Party, Gran Mata League und Linze Dorado. Das würde ich mal mutig als Füllermatch bezeichnen. Die beiden Ganoven mit der Kriegsbemalung, die dominieren dann selbiges auch von Anfang bis Ende. Gran Mata League, der kommt gar nicht erst ins Match rein, aber das macht nichts, denn ein bisschen eingreifen, hin und her und Linze Dorado gewinnt dann auf einmal völlig überraschend dieses Match per Hurricane Arana oder so, vielleicht was auch im Crucifix. Ich glaube nicht. Über sowas reg ich mich dann erst gar nicht auf. Das ist mir egal flötert. Nee,
0: das kannte ich gar nicht. Das ist eine Riesen-Story, mein Lieber. Das ist doch ein Rematch gewesen. Ja, da hast du das ja, vergessen? Ja. Ja, ja. Die, die Lutsche-Hausparty, die war doch schwer angeschlagen und deswegen gab es das jetzt nämlich wochenlang nicht. Und jetzt ist es wieder eingefallen, ach, die sind wieder fit, da müssen wir was weiter erzählen Haben sie dann auch gemacht und ich muss ja wieder sagen, mein Gott, also... Mason Tiber, ich sag's nochmal, wenn man die richtig darstellt, ja, so ein bisschen monstermäßig, man sagt das sogar, dann ist das ja alles auch okay. Allerdings diese sinnlose Niederlage macht schon wieder überhaupt keinen Sinn. Das Ding ist halt, jetzt haben wir halt wieder 1-1, ne? das schreit ja förmlich schon wieder nach einem großen Rubber-Match, mein Lieber. Ja. Und da ist WWE richtig stark drin, wie wir hm. zuletzt gelernt haben. Wow. Naja, also Filler match hm. ist schon übertrieben. Das ist schon das ist schon eigentlich Main-Event-Niveau oder noch Werbung. runter. Ja. Also Main Event die Show, nicht der Main Event.
1: Ja, vor allem, ich will das auch Tima und Maze, die Geht beides. Ich will doch Team und Mace aufbauen und die dominieren das Match. Ich hätte es doch genommen, wenn, wenn Matte league nicht mal reinkommt und das drei, vier, fünf Minuten geht. Ja, aber warum ja, verlieren die das? Man ja. weiß es nicht. Es ist Es mir egal, deswegen sage ich es nicht. Das. Wir haben noch ein letztes äh, Rapid-Fire-Segment. Es ist ein ähnlich sinnfreies Tag-Team-Match, möchte ich behaupten. Äh, und zwar haben wir noch unsere nette Fede Elias gegen Jackson Ryker, was jetzt drei Wochen lang lief mit drei verschiedenen Matches. Und äh, jetzt packen wir doch einfach mal äh, weitere Leute rein, also wir können ja nicht nochmal ein Einzelmatch machen, das würden die Leute ja merken, dass das ein Rematch ist, also machen wir, ein, machen wir ein Tag Team Match. Elias kriegt Cedric Alexander, wissen wir ja, Cedric Alexander und Elias sind die besten Buddies und Jackson Ryker kriegt, Achtung, Achus, ja. Achous, der war halt da, ja, den konnten sie nehmen, äh, ich weiß es auch nicht. Das Interessante ist Achous, der hatte seit, seit Ende Januar kein richtiges Match mehr, also da sind diese Battle Royale drin, ansonsten immer nur 24-7 Quatsch und tatsächlich bekommen wir auch diesen 24-7 Quatsch, denn irgendwann kommt äh, Akira Tozawa, unser Champion, rein, genau in den Ring gerannt, also die ganze Horde ist hinter ihm her und er fliegt genau dahin, wo sein größter, <lacht> größter Herausforderer ist. Achous rollt ihn natürlich sofort ein, also er ihn in dem Fall, glaube ich, nicht, aber da geht nur bis zwei durch und dann rennen sie alle weg, anschließend Achous, ja und auf einmal ist dann Jack Jackson Riker alleine, das ist aber fies ja. und dann geht auch noch Elias weg, dann ist äh, Cedric Alexander alleine und dann sind nur noch zwei im Ring dann haben wir doch wieder ein Einzelmatch, das Ganze dauert eine Minute, alles was ich erzähle dauert eine Minute und äh, äh, Jackson Riker macht sogar einen Wrestling-Move, es gibt keinen Einroller Jackson Riker pinnt Alexander und ich weiß nicht, Flöter, was genau war das? Da
0: hat man natürlich alles Wichtige zusammengepackt. Die 24-7 gerade, ja. Man hat die Topfäden verwurstelt. Das Einzige, was man halt vergessen hat, ist, dass da theoretisch eigentlich Jeff Hardy stehen müsste und nicht Archouf, aber dann wäre das mit der 24-7 ja wieder nicht gegangen. Das ist einfach der Hintergrund, da habe ich das Gefühl. Also das Ding ist ja, es gab ja letzte Woche dieses große, große Rubber-Strap-Match, meine Herren, da haben wir ja alle mitgefiebert, ob Jackson Riker, unser aller da jetzt gewinnen wird und das ging ja dann 3 Minuten 30, das war ja, das war ja, boah, also ne? diese Woche, ja, ja. das ist das einzige Positive daran, das ging halt eine Minute und vier Sekunden, also nicht untertreiben, mein Lieber, ja. <lacht> eine Minute, vier Sekunden Spannung, Spiel und Action, das war geil, das ist doch richtig positiv gewesen, da habe ich richtig viel Spaß dran gehabt, das kann man ja nicht mal sagen, die haben Zeit gefüllt, ne? nicht mal den Vorwurf kannst du hier machen, weil äh, das hatte einfach, keine Ahnung, das war eine Geschichte von drei, vier Minuten mit Entrances und allem drum und dran, wow, ja, also unser Jackson Riker, da bin ich echt heiß drauf für die, auf die Zukunft, meine Herren.
1: Mhm. Da war jetzt auch kein Sarkasmus von dir dabei, das ist alles wunderbar. Ähm, ja, wir haben, äh der, der TJ hatte die Theorie gehabt, also unser, unser Thumbtake-Jack von AEW, dass die WWE letzte Woche dieses Strap-Match, was mir eigentlich ganz okay gefallen hat, aber dass sie das extra so schlecht gemacht haben, damit das AEW-Strap-Match, was jetzt kommt, äh, diese Woche zwischen, zwischen Cody Rhodes und Cutie Marshall, dass das nicht so gut wirkt, dass die Leute sagen, das will ich gar nicht sehen. Das ist doch mal eine Theorie. <lacht> Oder war es einfach nur schlecht? Ja.
0: Es war einfach nur schlecht, sagen wir
1: so. Ja. Einigen wir uns drauf. Ja, so wie wir auch schlecht. Wir stehen kurz vor dem Main Event. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen quatschen, damit wir ein bisschen runterkommen nach dem ganzen Rotz der Woche, den wir gerade eben gehabt haben. Äh, ja, wir können, wir können unseren Stammtisch erwähnen mal an dieser Stelle. Den äh, wollten wir eigentlich nach WrestleMania schon machen und jetzt machen wir ihn nach Money in the Bank. Haben wir jetzt kurzfristig, naja, kurzfristig, zwei Wochen vorher überlegt, dass wir den an dem Montag direkt nach Money in the Bank machen. Das ist der... 19. Juli, äh, genau, wissen wir da noch nicht, dass ihr äh, euch das schon mal ein bisschen in den Kalender eintragt, dass wir dann zusammen über Resting reden, was bei Man in the Bank gewesen ist, ähm, dass wir dann aber auch über Spotify selber reden, dass wir uns ein bisschen Kritik anhören, was können wir ändern, was können wir machen, äh, wohin soll die Reise gehen, was wollt ihr mehr hören, das würde es natürlich brennend interessieren. Und dann machen wir einen Stammtisch und flötern. nein, es gibt leider kein Bier, denn man kann das Internet kein Bier verteilen.
0: Am Ende von allen steht immer ein Stammtisch und das Schöne an dem Stammtisch ist, der ist groß, da dürfen nämlich alle mitmachen, nicht nur die Patrons. und äh, dementsprechend äh, wird das schon eine illustre Runde. Bin ich gespannt, ist mein erster Stammtisch, ja, aber ich äh, benehme mich ja. natürlich beim
1: ersten Mal, ich trinke und nur fünf. Genau, unser ja. erster, ja, nur fünf, das ist unser erster Stammtisch, ja. glaube ich, weiß nicht, ob es früher schon gab, vor unserer Zeit, ich, ich glaube glaub, es gab schon mal, aber ist ja, ja auch, klar, also klar. jetzt
0: ist ja also völlig ruhig. elevated, ja,
1: weil wir sind dabei. ja. Eben. so Wir sind auch im Main-Event dabei, unser Main-Event-Blog. MVP zurück im Ring, das war vielleicht äh, die Schlagzeile zu diesem Match. Ähm, ja, das zieht sich wieder so ein bisschen durch die Nacht, aber es war nicht so wirklich bestimmend. MVP und Bobby Lashley sind natürlich wieder mit den gewöhnten fünf Chickas in der meyer family hardwood klappt menschen äh, Nur von der anderen Seite aus, äh, da kommt Kevin Patrick wieder rein, ohne Anklopfen natürlich. Das ist ein Running-Gag, den ich mittlerweile gut finde. Das war wieder standardmäßig, wie immer bei den beiden. Wir haben alles gewonnen, wir werden alles gewinnen, heißt es später, ja, New Day, die wurden neulich zum, zum größten Tag-Team aller Zeiten gewählt in der WWE, äh, ist doch wohl sinnvoll, dass wir zusammen kämpfen statt allein, denn vorher hatte man ein Einzelmatch überlegt äh, mit MVP, aber das wurde dann im, ich weiß gar nicht, ob vor der Show sogar schon gesagt, es wird ein Tag-Team-Match und New Day als Tag-Team ist natürlich stärker als New Day alleine, das wird weiter äh, geteased, wir haben ja die Spannung zwischen MVP und Kofi Kingston, kann natürlich sein, dass es heißt in New Day ist Kofi Kingston am Ende nicht vielleicht doch alleine stärker, das hat das Match aber leider nicht hergegeben, das haben sie irgendwie vergessen zu erzählen. Kann also, fragen, was du da hinkursierst, aber gut. <lacht> ja, das ist ja das, was mir erzählt wurde die letzten Wochen, obwohl ich auch dran geglaubt habe. Aber das Match hat nicht funktioniert. Ja, wir sehen noch kurz, wie wie Lashley sich vorbereitet. Äh, ich weiß nicht, sollen wir direkt reingehen ins Match New Day gegen naja, Bobby ich, und MVP? sagt man noch, was flöter. Also wie, wie du sagst, das wurde letzte Woche ja angekündigt als Singles Match.
0: Ne? sollte ja wieder Lashley gegen gegen Xavier äh, Woods werden. Und jetzt ja. sagt ausgerechnet MVP, nee, ich bin ja doch fit und äh, jetzt mache ich mit aber ich habe nicht so richtig verstanden, warum. Das haben, hat man auch nicht erklärt. Und was ich halt schon wieder so als Problem sehe hier ist, ne, das ist jetzt der Main Event. Also das war wirklich auch der Main Event. Ja? Also mhm. nicht, nur, wir sagen das so, das war der Main Event der Show. So, da steht der Champion drin. Okay, verstehe ich auch noch. Aber dieser ganze Aufbau, ja, und dass man sagt, was der Main Event ist, da war es war ihm selber peinlich. Ich, keine Ahnung. Jedenfalls kündigt man das so im Opening-Match mit einer kleinen Grafik an. Ach übrigens, ja. wir machen jetzt doch im tag wir match Gerade weiter drüber auch gerade, ne? ich
1: will ja, auch so ein bisschen. Ja, extrem.
0: <lacht> Extrems, aber das wurde dann noch gesteigert, als Bobby Lashley Backstage dann auch noch Klimmzüge macht. Mensch, das ist ja ein Monster. Mhm. Äh, natürlich, da kann ich MVP natürlich verstehen, dass er da mit an der Seite kämpfen möchte, auch wenn er verletzt ist. War natürlich nicht. Der hat uns alle verarscht. Jetzt sind wir mal ehrlich, der kann doch laufen. Das ist ein Skandal. Ne? Skandal. Äh, Habe ich mir aufgeschrieben und dann kam der Clip von
1: Selma Woods. dann hat er doch wieder Knie gehabt.
0: Huch. <lacht>
1: Huch. Äh, ja... Was ich gerade schon angedeutet habe, die Story ist doch eigentlich, Kofi Kingston wird von MVP angeworben und von wegen, du bist doch im Tag Team nicht so gut, du musst doch jetzt mal wieder auf dich selber bauen, du möchtest doch das wieder... Das ist deine Story. Ab. Nein, das ist die Story, ja. die in diesem Backstage-Segment in drei, vier Wochen erzählt wurde. Und, und das wird aber jetzt wieder... Also eigentlich wäre doch jetzt die Gelegenheit gewesen, okay, die machen jetzt ein Tag Team Match und dann klappt es eben nicht, dann gibt es da Krisen, dann, dann Spannungen und so. Das ist aber komplett nicht mhm. passiert. Also New Day war komplett auf einer Linie... Ähm, hat nicht, haben auch am Ende gewonnen, kann ich schon mal vorweggreifen. Was mich aber am meisten gestört hat und äh, was auch Kollege Vince Russo, was ich gelesen habe, sehr gestört hat, die tanzen am Ende, ne? am Anfang. New Day kommt rein, die tanzen die Werbung durch, die freuen sich des Lebens. Dabei ist doch vor zwei Wochen erst Xavier Woods getötet worden von, von Leslie in diesem Hell in a Cell Match. Die, die haben da, das ist doch eigentlich eine Blutfede. Da war doch Kofi Kingston davor, er hat gesehen, wie sein Kollege da getötet wurde. Und jetzt tanzen die vor denen? Ja, die haben ja auch komplett vergessen, dass uns letzte Woche erzählt wurde, dass sie ja verletzt
0: war, angeblich nach diesem ja, match Und das ja. war ja der Grund, warum Kofi Kingston nochmal meine Bandage, da, nix. Äh, ja, nix. Der hat einfach vergessen. Huch, da, da hätten wir ja was. Aber naja, das wäre wär ja blöd gewesen, weil dann hätten wir ja den Ausgang nicht so bucken können, äh, mhm. oder hätten es halt anders machen müssen. Also lustigerweise, man hat eigentlich die Story komplett verdreht. Man hat es jetzt auf die ja. angebliche Verletzung von MVP bezogen. Eigentlich hätte man es anders darstellen müssen. Äh, Problem ist, und du hast vorhin schon angesprochen, ne, gibt es da nicht Road Agents? An der Stelle anscheinend schon. Schon, weil die Story hat man ja heute schon mal erzählt mit Riddle. Ja? Also dementsprechend, ja. dieser Underdog, das <lacht> ja, kann man ja nicht nochmal machen im Main Event, im großen Main Event. Äh, pff, ja, nee. also ist aber auch egal, wie rum man es jetzt gedreht hätte, ganz ehrlich, das ganz große Feeling kommt da halt einfach nicht auf. Und das ist halt einfach wieder
1: so durchsichtig wie TESA. Ne? Das, da bin ich hm. nicht gespannt, wie in Bettlaken. Ja, es ist halt wenig Entwicklung. Und die Entwicklung, die get getan wurde, die wird halt ein bisschen umgedreht nebenbei. Und dann wird man wieder für dumm verkauft. Und deswegen zieht das Match dann auch bei mir nicht so. Und äh, war kein guter Abschluss für, äh, Schluss für Raw, fand ich. Also das Match selber mhm. war wieder halt das typische WWE-Standard. War, war okay, aber war okay, wie gesagt, ja. es, es, es packt mich einfach nicht, aber weil mir da was Falsches erzählt wird.
0: Ja, da wird was Falsches erzählt und dann aber auch wieder ohne Payoff und vor allen Dingen nimmt man ja wieder und wir haben letzte Woche noch gelobt, hey, jetzt hat man letztendlich mal rausgelassen und nicht gleich wieder gegen Kofi gestellt, was macht man diese Woche, man macht genau das Gegenteil, wir mhm. verfallen wieder in die alten Muster, jetzt war es zwei Wochen okay, jetzt sind wir wieder da, wo wir vor Helen ist selber jetzt machen wir wieder alles vorab schon mal und auch mit Money in the Bank ist das dasselbe Spiel mit Ricochet und Morrison und AJ und was weiß ich, was da alles passiert. Das ist alles schon fünfmal gesehen dann, ja, und dann sollen wir wieder gehypt sein auf den großen mhm. Pay-Per-View. Das ist, ich werde nicht, ich werde da nicht müde, das zu monieren. Das ist ein
1: Unding. Ja, es war ein kleiner Rückschritt zurück in die Thunderdome-Era. Also wir waren die letzten Wochen froh, froh gestimmt und es war wirklich gut. Heute war wieder, ja, so, yeah, wie ich am Anfang gesagt habe, also, es yeah. Aber das Match erst mal nochmal. Also was, was ganz okay war, wir sehen mehrfach, wie sich Kofi Kingston aus Moves von Bobby Lashley befreien kann. Also der hat sich vorbereitet in den letzten Wochen. Lashley, der der wird dann aber abgefertigt am Ende. Das, das gefällt mir dann. Also Kofi kann gegen Lashley bestehen. Äh, Xavier Woods kann es nicht. Also ein bisschen wird schon dargestellt. Xavier Woods wird von Lashley fertig gemacht, ja, aber ja. Das, das wurde dann nicht weiter aufgegriffen. Am Ende, Lashley fängt sich dann in Trouble in Paradise, ist aber gar nicht der Legal Man, das hatten wir auch schon mal gesehen. MVP kriegt dann aber auch einen Trouble in Paradise und der wird dann auch gepinnt, das ist auch in Ordnung so. Ähm, Lashley wird am Ende, äh, hilft am Ende MVP auf, also da haben wir keinerlei Spannung durch diese Niederlage. Ansonsten kann man aber ganz gut erwähnen, also MVP, der war jetzt seit Mitte Februar nicht mehr in einem Match dabei. Das war wieder ganz gut zu sehen, hat mich gefreut. Also das, man kann ja auch was Positives nochmal zum Abschluss sagen. Ja, wobei ich jetzt darüber diskutieren möchte, ob man MVP jetzt noch wirklich im Ring braucht. Das ist,
0: ja, geschenkt wegen mir, aber wie gesagt, ich bleibe dabei, das ist für mich kein Main Event und das ist schon gar nicht äh, was, was jetzt irgendwie noch größeren Hype verursacht für das Titelmatch, muss ich ganz ehrlich gestehen, das interessiert mich einfach ehrlich gesagt nicht wirklich. Also, was die jetzt machen und vor allen Dingen, wenn, das, wenn die das diese Woche schon machen, wird das nächste Woche auch nochmal passieren vor dem Pay-Per-View. Das heißt, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die Raw vor dem Pay-Per-View
1: wirklich abgeschenkt wird und das Gefühl hatte ich jetzt halt hier auch. Mhm. Ja, Braucht man nicht und nicht. Nächste Woche ist ja auch aufgezeichnet dann, also erwartet man nicht zu so viel. ah ich glaube, Money in the Bank, das wird der beste Pay-Per-View aller Zeiten. Das wird besser als Money in the Bank 2011. Das wird perfekt. Flöter, jetzt ist jetzt, komm, Fazit. Jetzt sag mal was Fro Frohes, Positives. Es ist der Kissing Day heute.
0: Äh, ja, da habe ich jetzt ja, gar nicht probably. so viel auf meinem Zettel. Yeah, das ist jetzt hier <lacht> Positives. <lacht> also ich kann positiv anerkennen, vielleicht noch zum Main Event, dass, wenn hier irgendwas Sinn macht, dann ist es zumindest, dass Kofi Kingston das Ding dann gewinnt. Okay, man hat nochmal das Showing gehabt. Wie du sagst, er hat gezeigt, dass er es theoretisch kann. Äh, keiner glaubt trotzdem dran, das ist halt das Problem. Ansonsten war es halt doch, wie gesagt, ein kleiner Rückschritt, Dass du gesagt. Ich würde sagen, das war ein Rückfall in die standard zeiten nicht nur ein mhm. Rückschritt. Ähm, das sind diese Shows gewesen, oder das war wieder eine dieser Shows, wo ich sagen muss, hm, das ist nicht nur irgendwie sinnlos, es ist einfach nur uninteressant. Und damit tut man sich keinen Gefallen. Man hatte jetzt zwei Wochen einen ordentlichen Kurs eingeschlagen, diese Woche war wieder ein, naja,
1: ja, ganz zusammen großer gewurste, wieder mal.
0: Zusammengewurstelt. Und mhm. das ist hilft halt auch nicht, wenn ich jetzt wieder anfange, wieder gefühlt random Tag Team Matches zu machen. Also gerade Paradebeispiel ist das mit den Frauen, haben wir vorhin drüber gesprochen. Das bringt niemanden voran, das verwaltet nur Zeit und offenbart, dass man ansonsten anscheinend keine Ideen hat. Ja? Also das sind so viele Tag Team Matches, also Elias, Cedric, Riker, R-Truth, haben wir auch drüber gesprochen. Freunde, also ist ja okay, wenn ihr den Fokus auf ein Main Event legen wollt oder auf die Upper mit card aber der Rest von diesen drei Stunden ist dann auch nicht ganz so unwichtig ne? und ähm, ja, also wie gesagt, Pacing bis zum Pay-Per-View ist, glaube ich, wieder das Thema, ne, was wir haben. Das ja. ist das, was du befürchtet hattest vor zwei Wochen. Man haut halt am Anfang raus und dann hinten raus wird es halt wieder dünn, was den ja. halt angeht bis zum Pay-Per-View. Und wie gesagt, wir haben noch eine Woche. Wenn das Highlight, und das ist das, was ich einfach kritisieren muss hier an der Stelle, wenn das Highlight von dieser Show der Schwertklau war, ja, und das wirklich <lacht> das Interessanteste war, also das ist nicht mal nur hin gesagt, sondern das ist wirklich das, wo ich noch sage, dass okay, ja, da kann diese Episode kein Gut von mir bekommen. Da bin ich ja, ja wirklich, also I'm sorry. Ja, also das war eine schwache Episode, leider. Und äh, da, da, da komme ich nicht mit, also da, warum man das tut. Und ich habe im Intro wie gesagt, im Tandendom gesprochen. Jetzt weißt du, warum. Ja, das ist der Aufhänger <lacht> ja. für mich diese Woche gewesen. Ähm, es wird Zeit, dass wir da jetzt rausgehen. Sorry.
1: Ja, ich denke auch. Also ich bleib dabei, es war eine Folge, die war da muss man, ich glaube, die Idee ist auch gar nicht wert, dass wir jetzt mehr sagen. Also schlecht war sie nicht wieder mal. Also für, für eine Thunderdome-Show war es schon in Ordnung. Aber für das, was die letzten zwei Wochen Mut gemacht haben, das wurde uns wieder ein bisschen genommen. Selbst mir. Aber halt, ach komm. Was soll's, wir mussten drüber reden, dafür sind wir ja da. Und wir reden jetzt gerne nochmal kurz ein bisschen über Patreon, aber das haben wir nämlich viel zu wenig getriggert hier ge ge geplackt die letzten, letzten Wochen. Ähm, unser unser Patreon-Angebot ähm, können wir nochmal ein bisschen erwähnen. Ihr könnt da hingehen, ihr könnt euch anmelden. Ihr bekommt alle unsere Reviews vorher vor allen anderen. Ihr bekommt sie vor allem werbefrei. Ihr habt hunderte, tausende Inhalte, die ihr da angehen könnt. Ihr könnt an unserem Tippspiel mitmachen. Äh, da sind Flöter und ich ja mega gut unterwegs, wie immer. Ähm, ja, ja,
0: ist halt ja wieder Money the Bank da, weil wir wieder abholen. <lacht>
1: ja. Ihr bekommt unseren Nachschlag, Den bekommt ihr auch heute wieder. Und zwar, wen haben wir heute? Wir haben heute Peer und Tobi im Angebot. Die haben erzählt, die haben eine witzige Story für euch. Also dieses Pear und Tobi. Ich würde sagen, das ist das Team kann nicht singen Toast oder so. Ich nenne mal sie. Team kann nicht singen Toast. Das bekommt ihr. Also schaut mal bei Patreon rein, ob das was für euch ist. Ich denke, einige die kennen das gar nicht. Der Link ist natürlich in der Beschreibung. Und wenn ihr dann auch bei uns auf der Seite seid, dann könnt ihr auch auf den Shop gehen. Da haben wir einen Heiler. Ich würde ja fast sagen ein Kultobjektflöter. Die Jogginghose. Ja, wir müssen diese Jogginghose verkaufen und zwar nicht die mit dem kleinen Logo, sondern die mit dem großen Logo oder sagen wir mit dem, die Jogginghose, die nur aus Logo besteht. Ja, die ist wichtig. Wir haben schon viele, die haben die gekauft, das ist der absolute Renner. Ich würde fast sagen, wenn wir mal ein Community-Treffen machen, dann muss jeder diese Jogginghose tragen, ansonsten bin ich persönlich sauer. Ich, ich mache jetzt, pass auf, ich haue jetzt was raus. Wer jetzt in der nächsten Stunde in den Spotlight shop geht und sich eine Jogginghose bestellt, der bekommt eine zweite zum gleichen Preis dazu. Also wenn die auch bestellt wird, ist das nicht was, Herr Flöter? Das ist
0: hier ja, eine, cool, eine große
1: Werbeshow nochmal zum Ende. Das muss auch mal. Ach so,
0: aber ich dachte, ja. ich dachte, ich dachte, der Thermobecher ist das ip ding was wir jetzt haben müssen, Ach, äh, weil ist es ist heiß draußen. Da kann man, da, ja, Thermobecher kann man auch kühlen. Ja, ist ja nicht nur zum Warm halten. Äh, es, es wird ja heiß, wenn es nicht gerade stürmt. Es ist Ja. Aber du brauchst ja gut Jogginghose. Da müssen wir uns alle wieder dran gewöhnen. Wir können wieder mehr rausgehen. Da müssen wir wieder Hosen anziehen, Marcel. Ich weiß, das fällt dir genauso schwer mhm. wie mir.
1: Das ist übel.
0: Äh, dementsprechend die Jogginghose ist. <lacht> Schon Wahl. Ja, aber der Thermobecher und die Jogginghose, dann bist du ja wirklich ultramäßig unterwegs.
1: Mm, auf jeder Seite eine ein Thermobecher, dann das kann, kann, wird dann ja, warm oder kalt denn? in der Hose, je nachdem. Obwohl, nee, das ist ja, das geht ja gar nicht raus. Ach egal, ich gut, ja, ist doch, das. Das ja. ist doch Thermo. Ja, ich, ich rede Blödsinn. Ich merke das auch schon. Wir sollten aufhören. Das war jetzt unsere ja, kleine jetzt Werbeveranstaltung. Das, das musste ich mal sagen, weil wir haben ja die letzten Wochen, ich glaube, quasi nie irgendwas mal hier geteased. Gehört ja auch dazu. Ne? Daumen nach oben, Abo. Äh, ne? das, das ja sowieso. Das macht ihr nämlich genau jetzt. Wir wollen ja unsere 300 Daumen haben, damit Flöter... Ich zähle jetzt nicht auf, aber im Wesentlichen singt der Flöter und das wollen wir hören. Und Dann äh, sind wir am Ende. Flöter darf jetzt noch irgendwas sagen. Das ist mir auch scheißegal, was er sagt. Ich bedanke mich bei euch und sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Wir zählen die Tage, liebe Freunde. Das ist die gute Nachricht, die wir weiter verbreiten
0: möchten. An dieser Stelle, oder ich zumindest. Ja, Es ist nicht mehr lang, dann ist dieser Sunderdome endlich weg. Nicht, weil er schlecht war. Der war technisch cool, aber jetzt reicht es dann wirklich endgültig. Äh, machen wir mal ein bisschen was mit Fans, das wäre ganz gut. Und vielleicht auch ein bisschen Story mit Fans. Und vielleicht auch ein bisschen Stimmung wäre ganz gut. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr das Wrestling, was wir eigentlich alle lieben. Da freue ich mich drauf. Bis dahin ist heute wieder GW, genug Wrestling und tschö mit OE.